0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：一路顺风，天河核心舱搭乘长五 B 火箭发射成功。抚今追昔，拉夫罗夫回应美制裁称，忍耐很久了，将对美采取不对等反制，咄咄逼人。布林肯威胁土耳其称，美国盟友不许从俄罗斯购买武器。月二十九号十一点左右，长征五号 B 遥二运载火箭携带中国空间站天和核心舱点火发射升空。长征五号 B 遥二火箭发射空间站核心舱是长征五号 B 火箭的首次应用型发射，也是空间站建造的开局之战，将全面吹响我国打造载人空间站的集结号，举国关注，举世瞩目。长征五号 B 火箭是专门为我国载人航天工程空间站建设而研制的一型新型运载火箭，在2020年5月5号成功首飞。天河核心舱发射成功之后，该火箭还将执行空间站实验舱、光学舱的发射任务。按照空间站建造任务规划。今明两年，我国将接连实施十一次飞行任务，包括三次空间站舱段发射、四次货运飞船发射以及四次载人飞船发射，于2022年完成空间站在轨建造，实现中国载人航天工程三步走发展战略第三步的任务目标
1: 。这个时候，我们一定要说一下、啊、这个发射了，发射这只是一个开始啊！从这次开始算，我们要进行十多次发射。最后，我们的最终目的哈，在天上会搞一个太空站，而且呢，会有人在上面。理论上是三个人，他们可以长期在太空站工作和生活吧。这个太空站寿命至少是十年。你要参考目前这个国际太空站，其实它可以延寿。当然，我们将来再说吧，是不是将来会有延寿的计划，或者说还要再搞新的哈？那就走着瞧了。但是目前这个十年是没有问题。大概发射的过程是这样：这次发射的是叫核心舱吧，是最重要的那个舱段，把它先打到天上去，就像这个乐高积木吧，它是核心，把它打上去是基础吧，其他一些舱段呢再往上插，所以会有三次发射，三次发射呢把空间段的主要舱段呢打上去，还有四次货运飞船和四次载人飞船的发射。你看，这是第一次，一共十一次发射之后呢，我们会打造自己的空间站。这确实是一个挺宏伟的事情。我这么说吧，我这活了几十年的人，小时候科幻小说看的不少。实际上就是太空站，绕着地球啊，在地球轨道上转悠的这个太空站。你说这谁设计出来的？最早这个概念就是科幻小说作家是他们先提出来的。嗯，就是梦想嘛，逐渐变成现实。这最早做这个事儿是苏联人，然后美国人也做了。在之后，苏联解体，冷战结束，美苏的太空竞赛也到一段落了吧？苏联解体之后，俄罗斯和美国又联合搞了这个国际空间站，美苏联合又做了，苏联就解体了。实际上是俄罗斯跟美国联合做的。现在这个国际空间站，当然还有一些，呃，主要是美国的盟友了。中国想参与，人家不让嘛，我们自己搞了一个。到现在，我们自己把自己的太空站也打到天上去了。我们要搞一个我们在太空的基础设施，这真的是跟做梦一样。小时候看科幻小说，只有在小说里才有这样的情节。中国的太空站如何如何如何如何？眼前的你能看到的新闻里，那都是人家搞的。现在我们自己也有一个，可能今天就是年轻的小朋友，你没有办法理解这种这个日新月异啊，换了人间，你理解不了这个感觉哈、啊。有几十年的经历，你有细细的对比，才会有这种感慨，才会有这种由衷的自豪吧。前两天在节目里，我好像和大家聊，正好聊到这个太空站的问题了啊。说到太空站呢，这是苏联人先搞起来的，全世界范围内到现在有四代吧。第一代是试验性质的，到第四代最大的，也就是现在这个国际太空站。那我们中国现在搞的这个呢，相当于第三代，就是相当于苏联那个和平号，是那么一个水平吧？那一百多吨呢、啊？你说，那你有本事搞最大的呀？对我们来讲可能用不着。你要算这个成本、算收益，我们又不是。大规模的国际合作一起搞，我们凭一国之力，当然会有一些国际合作。总的来说是以我为主，所以搞这种第四代的，就现在天上这个国际空间站搞这么大规模的，其实等于说成本太高，意义不大。但是这一点我们必须要说清楚。这次发射的这个核心舱叫做天和，对吧？这个东西的尺寸和重量是超过了国际空间站上任何一个舱段。换句话说，我们要搞比它更大的，我们从技术上应该是没有问题。这个技术不光说设计啊、建造，包括发射，就是胖五啊，就长五 B 是可以做到的。这是我们的底气。这“天和”这个天呢“天”呢是天空的“天”，“和呢”呢是和平的“和、啊”哈，这个很有中国的这个传统文化的寓意吧？你看它基本上这样的尺寸是非常大了，长度在16米5。直径四米多吧，你想16米5什么概念？呃，我们居家的这个房子，大概我们说高度如果三米的话，三五十五五层楼多，不到六层楼，而且宽度就直径在四米多的话啊，它基本上我们可以想象一下地铁车厢之类的东西啊，就是那种最宽的。你看，呃，河北石家庄那个地铁，从规格上讲啊，这个宽度比北京那个地铁还要宽，但是比天河还要差一点，就这么一个大家伙， 2 2 5吨。它的外形呢，基本上是就像一个圆柱体吧，然后顶着一个球，那个球应该就是核心的核心了，将来都可以和它对接，是吧？就这么一个东西，而且就是这个核心舱本身哈、啊，它也可以再细分。刚才我们讲那个球呢，属于节点舱呗，另外还有生活控制舱、资源舱这么几部分，它本身有三个对接口，两个停泊口。所以对接口呢，将来这个货运飞船、载人飞船，嗯、呃，其他的飞行器，包括如果和其他国家有合作的话，他们飞船过来，按说只要规格一致哈，是可以对接的。如果要做一个对比啊，刚才我们讲，其实这个舱段已经做到了什么水平？比国际太空站上面任何一个舱段，就一个单元嘛，都要大。所以有一个比方说，比如说神舟飞船，就最早我们的载人飞船，那就是像一辆轿车呗。天宫一号、天宫二号呢，相当于一室一厅这房子呀。至于我们现在那个空间站做成了之后，那就会是三室两厅，而且带储物间啊，豪宅。所谓豪宅呢，它这里面就将来一旦人要入住的话，它有什么工作区、睡眠区、卫生区啊、就餐区，还有这个像那个一间一保监是监控的监啊，还有这个锻炼啊，这么六个区。你想，它还有这个健身器械，那真是要在天上过日子了哈、啊。另外特别有意思的还有这个手机啊，手机 A P P 可以控制。你看那手机将来可以进纪念馆、博物馆的啊，那手机就值钱了。它舱内的情景照明用手机 A P P 可以控制，而且这个手机哈、啊，在轨航天员之间可以通话，天地之间可以通话，天地视频可以通话，和地面进行双向视频通话是没有问题的。另外支持航天员收发电子邮件。实际上，我还想说什么呢？就是我们中国人很在意很多小细节哈。咱实话实说，像这个宇宙飞船啊，像这永久空间站呀、啊，这些概念还真不是我们中国人提出来的。我说了吧，科幻小说作家主要是欧洲了，一些科幻小说作家提出来。但是说一句话，我们中国人是有绝对的后发优势，所以我们可以把最新的技术、最新的概念哈、啊、用到我们自己的空间站上。当然，我们说承认最早做这个事情的是苏联人。不管是这个飞船，还是空间站，苏联人先搞出来的。美国人不是去搞航天飞机了吗？最后实际上，从某种意义上讲是失败了，就是没有达到美国人最初的这个愿望啊。当然，美苏当年做太空竞赛的时候很有意思，就是你行我也行，你有我也得有。本来双方走的是不同的路径，呃，比如说美国人先登的月，苏联人一看你登上去了，我就不上去了，我转而搞永久太空站。苏联搞太空站，美国一看你能做我也得做呀，就搞那个天空实验室。结果就是一个面子工程，能做不小，因为他们有土星五号可以发射很重的东西上去，但是你没想好这玩意儿送上天你干什么，所以长期是无人驻留，最后他绕着地球转转转，高度越掉越低，最后干脆美国人就放弃了，那真是财大气粗就不要了，就是过大气层烧掉了。那美国人另辟蹊径，在那个送上台之后吧，一改之前小约翰肯尼迪的那个太空路线，他是推航天飞机。美国人嘛，觉得自己聪明嘛，搞市场经济嘛，说你看你那个苏联人搞的那个飞船，凡上天到最后烧了就烧了是吧？一次性的，我航天飞机反复使用啊，我这成本低啊，我核算啊，这支持大规模的航天行动啊。结果没想到航天飞机真搞出来之后太娇气，那你想那是要上天的，上面是带人的，每一个起落那都需要进行仔细的检查和维护，一点没少花钱，而且美国航天飞机炸掉了好几家。就稍有不慎就有意外，所以实际上从成本上讲并不节约。但是呢，就搞了航天飞机。你看，美国搞了之后，当年苏联一看你有歪的有，也搞了个航天飞机，就是著名的暴风雪号。暴风雪做出来之后吧，进行了无人测试也成功了啊。但是苏联就解体了。那个暴风雪最后下场非常凄惨，就是放在库房里嘛，赶上暴风雪，房子塌了就砸了，就这么一个可悲的下场吧。然后是呃美俄联手，苏联解体了吗？美俄联手搞了国际空间站，你看这个历程就是这个样子。当然，欧洲人呢有些小聪明说，说我们可以考虑搞空天飞机，航天飞机很费钱啊，搞那个小一点的空天飞机，这也是一个思路吧。这个思路其实包括中国在内都是感兴趣的。呃、啊，当然这个不是我们今天话题的重点。我们既然聊。空间站嘛，现在天上有一个，就全球现在最大的多国合作的这个国际空间站哈、啊，这里面最主要是美国、俄罗斯了。他们当时兴建这个东西的时候呢，关系还不错。但是我们说了，中国想加入，我们并不是不想开放哈、啊，他们不开放，啊。中国排斥在外，我们只好自己搞。但是当年美俄关系还好，这东西搞起来了，搞起来之后关系逐渐的就不好了。现在美俄的关系基本上到了低点了啊，那你想，这就直接影响了国际太空合作。呃，美国人当年还有航天飞机、呃。刚才我说了一些航天飞机的坏话，因为它毕竟成本很高，美国人放弃了，到现在也不想再搞嘛。你不能说它成功，但是它确实也有很多可取之处，也算是天才的设计。你比如航天飞机后背那个特别大的货舱，那货舱尺寸很大的，就像货车一样，里面装个卫星什么的。不管是扔出去就放到轨道上，还是把那个废旧卫星拿回来，甚至敌国的卫星我抢走哈、啊，都可以做到。它有机械臂。那你比如说像这个国际空间站送给养啊、送人呢、啊，这个坐个班车还是可以的。但是美国人把所有的航天飞机退役之后，如果再想去空间站，就只能用俄罗斯那个联盟飞船了。那俄罗斯那就开了个很高的票价，就是你坐我这车哈，搭我的车哈，掏钱吧，一张票就一个人上天，大概是八千万以上到九千万美元这一张票，呃，成本很高的，你爱坐不坐，对吧？这出现一个很可笑的局面，一直到马斯克他那个龙飞船，现在基本上实用之后，美国人终于可以坐自己的飞船上天去对接这个国际空间站啊，就不坐俄罗斯的车了。从俄罗斯这个角度很遗憾，就是将来这个钱是赚不了美国人的吧？但另一方面，美国人也没有占多少便宜，因为这个太空站已经很老旧了，特别是俄罗斯那个舱段有空气泄漏，它有缝那你说能密封吗？可以密封。在对付一段时间不是不行，但是显然不是长久之计。它寿命到了，已经做了延寿，但是再往下搞，一个是美俄的关系摆在这儿哈、啊。你看拜登上台之后，你看不太可能有马上就回春，啊，不太可能有这样的迹象，没看到。那这个太空站，就说双方在太空领域的合作是不是真的也就到此啊告一段落，分道扬镳，这是一种可能性。当然，也有人说，如果忽悠俄罗斯，把他的那个科学号，那是个核心舱啊，把它发射。等于说以新换旧，能够维持国际空间站的运行，大家搞几个新舱段，把旧的换掉，还能够维持啊，这也是一个不错的选择吧。那如果俄罗斯退出，有什么备胎方案 B 计划没有呢？也有说法、啊、说美国人可以考虑什么呢？和其他一帮小伙伴，就是把空间站的使用寿命再延长，延长到2028年，再然后呢交给私人商业公司你们运营去吧。关键是国际空间站是不是还能撑那么久？按照俄罗斯的说法，这个东西很快就完蛋了，像雪片一样会碎裂掉。国际空间站如果崩溃了，那美俄欧、呃、怎么存在呢？在太空啊，美国现在倒有一系列雄心壮志，要去火星，而且在月球也要搞一些动作吧，所以不排除最简单的。绕月球做一个太空站，这是可能的，但绕地球的太空站目前没有看到就特别明确的肯定要做的计划还没有。俄罗斯方面也不好讲，因为他们手头还有一个备份就是备胎啊，是什么呢？叫科学号。但这个是二十六年前的技术了，其实比较老旧了。呃，可以说什么诞生记落后，你可以这样讲啊。而且即使是有这个东西，到现在也没有明确的发射计划。这俄罗斯，我们一再讲，它的经济其实有很多问题，它需要花钱的地方也很多。当然，保证太空优势确实也是一个重中之重，是一个重要的选项。但是，因为和中国关系不错嘛，中国在这个领域又有这样的突破，所以也许他会加强和中国的合作。公开也是这样，双方也签了约嘛，有协议。所以，他那个科学号有没有可能将来做一个分段儿、啊、哈，直接和我们的对接，形成一个大的联合体？这种可能性也未必不存在。你让他现在单独搞一个，我觉得他显然没有这个能力，或者说也没有这个必要。当然，截止到现在，我之前说的更多的是官方的东西，就包括美俄嘛，没有美国有 NASA， 我们知道就是这种官方的计划。另外，美国确实还有一些私人航天公司，比较著名的啊，马斯克那个 SpaceX 算一个，还有这个贝索斯那个蓝色起源啊，什么还有内华达山脉等等，有一堆。嗯，其实搞这种太空站。很多公司都有这样的私人航天的项目啊，甚至将来专门做一个什么太空观光旅游啊，就这个更多的是体现私人航天、私人资本的特点。它确实不是国家队，但是也不排除哈、啊，有一些私人企业家有这种航天之梦的哈、啊，呃，把自己的某种梦想变做现实也有可能。所以谁也不好说未来的太空是什么样子。应该说，私人资本正在越来越多的加入到这个领域之中，所以太空未来会非常热闹。至于我们自己呢，就按照之前的规划吧，按部就班、循序渐进，做好自己的事情就是了。至于走自己的路，是让别人无路可走，还是让别人羡慕嫉妒，那是他们的事情了。
0: 外长拉夫罗夫二十七号接受俄罗斯二 T 电视台采访时表示，从奥巴马执政末期开始，美国就开始损害俄罗斯的利益，俄方已经忍耐很久了。他在采访开始时表示，现在和美国的关系真是见了鬼了，我不记得原来有这么糟的局面。在冷战时期，虽然形势紧张，不只出现过一次危险情况，但两国之间还是相互尊重，不像现在。拉夫罗夫提到。俄方从2017年夏天就开始努力，但等来的却是美方新的制裁。因此，俄方将采取不对等的反制措施。拉夫罗夫希望美国政府能为世界战略稳定负责。他说：“美国需要停止以君主的身份行事。”他表示，如果美方希望谈判，俄方愿意为世界战略稳定重回谈判。据悉。美俄将出席5月下旬在冰岛举行的北极问题会议，拉夫罗夫对此表示，如果美国国务卿布林肯带队前往，自己也将会在该会议上与他接触，就俄美外交问题进行沟通。但目前美方就此尚无回应。不过，布林肯27号曾表示，如果俄方不升级两国冲突，美方可能同俄罗斯进行谈判，两方将就战略稳定进行讨论。布林肯提到。俄美双方拓展了在第三阶段削减战略武器条约方面的合作，而且还可以做到更多
1: 。这是拉夫罗夫接受俄罗斯的 RT 电视台的采访啊，嗯，谈的一系列关于美俄关系的话啊，就很有意思。你让我概括三句话，第一句话就现在美俄关系见了鬼了，现在这是啊。第二句话呢，就说那就准备报复吧，美国老制裁我，那我就别客气了，我得报复。那第三呢，就是对话谈判的大门肯定不能关，对吧？那我俄罗斯为了这个全球的安定啊和平，我随时准备还是要对话，就这三句话三个意思吧。拉夫罗夫得算老外交家了，对吧？为了俄罗斯那也是鞍前马后啊，这么多年，但是他作为一个老外交家，由衷的就讲说，你看奥巴马执政后期开始，双方的关系就美俄关系就开始在恶化，一直到现在不是见了鬼了吗？我们一直在做努力。没想到换来的是制裁，我忍了很久了，我也得报复。但同时呢，这个合作啊、对话，这个我们也不能拒绝。你像 RT 电视台是俄罗斯很重要的一个媒体，其实 RT 电视台很让人钦佩啊，就是说作为俄罗斯的软实力的一个代表，因为我们知道一直以来吧，就西方媒体一直在把握着话语权，在全球范围内，就西方人的声音一度是作为主流在传播。就是你主动、被动、有意无意的，其实你更多接触到或者传播的是西方人的声音。我们一般称之为叫舆论战或者叫媒体战。在这个时候，怎么撕一个口子，怎么让俄罗斯人的声音传遍整个世界 ？RT 电视台就今日俄罗斯啊，做了很多努力。当然，我们不是说一概说只要他说的就是对的，不是这个意思。但是，毕竟作为另一个声音，古人就知道兼听则明嘛。如果这个世界上只有一种声音，西方人的声音，那正常吗？同样道理，如果我们今天讲所谓的世界秩序，其实按说只有一个，就是以联合国为核心这个框架，我们可以称之为一个世界秩序。全世界二百来个国家和地区吧，都认、都接受、都在这个体系里边。那你少数国家，就算你是强国，你自己搞一个秩序就叫世界秩序，你自己一拍胸脯，这就叫国际社会，或者说西方媒体的声音。这就是人类社会的声音，这肯定是有问题的。你仔细想想，他肯定跑偏了。那我们扯远了，扯回来，你看拉夫洛夫作为俄罗斯的外交家，面对 RT 就是俄罗斯的媒体，这也算是家乡人吧，自己人吧。所以就难免要吐槽几句话，所以这话说的就很实在。美俄关系现在真是遇到鬼了啊！这这都不是外交语言了，但是你可以理解，可以想象他的这个心情、这个心态啊。这是俄罗斯人啊这一番吐槽吧。但是你想，作为我们，我们不是俄国人，我们是中国人。从我们这个角度看，拉夫罗夫的这个感慨啊，你可以理解。呃，但是我们要问一句：你真的不知道原因吗？按照拉夫罗夫的说法，就是美国和苏联冷战的时候，双方还有一个互相尊重啊，还尊重规则、尊重秩序，都不像现在啊。那我们难免问一句：你真不知道原因吗？你真不知道幕后的逻辑到底是什么吗？我觉得我们都知道啊。用两个字来概括吧，实力啊。就是美苏当年冷战啊，坦率讲，苏联一直到解体，它在经济上并没有赶上或者超过美国，它大概就相当于美国的 60% 到吗？这个当然有不同的统计标准啊，我们嗯不在这纠缠。就言而总之，就经济实力、综合国力来讲，苏联没有达到美国的百分之百，只是百分之大几十吧，八九十也到不了。当然说从军力建设上，苏联确实投入很高，这个是不是明智或者是不是足够科学，我们也打一个问号。但是在军力上，美苏几乎是并驾齐驱，你至少呃距离差的不像刚才我们说经济实力上差的那么远。而对于美国人来讲，苏联是一个真正的竞争对手和挑战者，必须全心全意、目不转睛地去和他竞赛、去应对，才能保证自己的胜出。所以从这个意义上讲，苏联是因为自己强大的实力，获得了美国的尊重，双方获得了某种平起平坐的地位吧。他靠的是实力，而不是基于其他的东西，不管是对规则的尊重啊、道德或者别的什么，只是基于实力。这也是让人觉得很很遗憾或者痛心的一件事情吧，就是还是丛林法则，还是靠实力、靠手腕、靠肌肉，还是靠这个说话。因为美苏在当年都拥有可以把地球毁灭多少次的核武器嘛，有了这个东西，最后美苏不是也签过这个反弹道导弹条约嘛？一九七二年签的嘛。说到底就是，按美国的话讲，就是互相确保摧毁，因为双方都有核弹嘛，而且双方都约好。不更多的发展这种拦截对方弹道导弹的能力，这样会带来一个结果是，双方都确保对对方的摧毁。你说这不疯了吗？对，通过这种方式，反而双方达到一种恐怖的平衡，谁都能够弄死对方。那大家都小心翼翼的、相互尊重的活着吧。确实是在这种相互确保摧毁的恐怖的核平衡之下，这个世界。也就生存下来了。危机不是没有爆发，比如1962年那个古巴导弹危机，大家不是渲染说嘛，当时美苏到了动刀动枪的地步，这个刀枪是核弹啊。所以古巴导弹危机那些天，有人讲什么恐怖十三天什么的，这算法也不一样。总之是整个世界啊提心吊胆、绷紧神经的一段日子。而拉夫洛夫恰恰讲，在那个时候美苏是相互尊重的，这真是天大的一个一个笑话，一个荒唐的事情啊。但那个事情真实发生了。而如果你没有实力，你没有办法获得对方的尊重。今天的俄罗斯恐怕恰恰是如此。当然，它还有核弹，但是我们知道核弹这个玩意儿哈、啊，有是必须要有，但是你要敢用，那就是冒天下之大不韪。而且这张牌一旦打出去，那就世界末日了，也就无牌可打。所以这个牌，呃，美俄双方也不好打。但是这张牌不打的情况下，你还有什么？就美俄之间如果做这个军力对比啊，其实俄罗斯是远远落后于美国的。那如果比经济实力落后就更多，这是实,实话。那在这样一个状况下，既然双方的力量已经不对等了、不均衡了，你想获得对方的尊重，那当然就很难了。在我看来，实际上逻辑就是如此简单。这个不是一个外交家，靠回顾以往、靠感慨人生就能弥补得了的。事实上，我们也知道，普京总统前几天那个国情咨文嘛。也在讲俄罗斯在军力建设上又有什么样新的突破？说到底也无外乎是用这些军力上的啊，这个实力上的建设，要赢得对方的尊重，要给对方一定的压力。说到底就是这么一件事情。这让人确实不由得又回想起冷战岁月哈。呃，当然第一个我们绝不怀念冷战岁月，第二个你想怀念你想回去也回不去啊，历史是不可能假设的。但是你想一想哈、啊，这个历史有它辩证的一面。其实美国和苏联当年在冷战哈、啊，貌似是两个穷凶极恶的啊，互为对手的超级大国。但是美苏其实也是相互依存的关系。你看，在二战结束之后呢，等于说是美苏合伙把欧洲瓜分了一人一半，建造自己的朋友圈和势力范围，对吧？然后双方相互的对峙和攻伐。那么双方的关系呢，长期以来哈、啊，它是对抗。是竞争的关系，呃，有人打过比方，像什么呢？像拔河赛，这绳子可不能断，断了比赛也就结束了。绳子别断，双方呢就都在施加巨大的力量，都在寻求对自己更有利的这个战略位置啊。那最后的输赢呢，其实只是绳子的这个中间点啊，像有利于自己的这个方向，挪了那么几厘米啊，几寸就够了。其实战略有的时候就是这样的一个东西啊。它不是最终彻底的输赢，只是让整个格局向有利于自己那个方向微微有所移动就好了。这是很精妙的一个过程。这种移动，如果说有输赢的话，很多人可能根本意识不到，但是它就已经发生了。我们必须要说，呃，从历史上看就是这样哈、啊。所谓的战略家大师，所谓的大国，往往是在这种战略博弈之中呢，想办法让这个胜利的天平向自己这个方向倾斜。但是因为大国都具备大的力量啊，这种倾斜不是一瞬间就颠覆啊，不是彻底的一方倒台，所以你看两个，啊，一个呢是双方都在用各种各样的伎俩、各种各样的招式，让整个格局像有利于自己的这个方向倾斜。你看冷战这几十年就是这个样子呀、啊，双方都有动作，有的时候呢我占个便宜，有时候你占个便宜，或者像围棋一样，我提你个子儿，你提我个子儿，但它不意味着最终这输赢就分出来了。但是呢，大家不得不始终在动，或者你看看这个拜登也好，特朗普也好，不用往前追，就他们俩就够了。你看他们俩，就今天惹惹这个，明天弄弄那个，始终在动。你说怎么老没事找事？对他必须始终去调整，通过各种各样的动作呢，让这个天平向有利于自己这个方向倾斜嘛。他始终要做动作。他既然在舞台上，在战场上，他不可能两眼一闭啊，马放南山。不会的，他始终要找事儿。这样他才能占据主动，让对手被迫也因应着他的动作而起舞。老玩家，你要是不在意或者你跟不上，就有可能吃亏。所以有时候战略主动权的争夺呀是非常重要的，这是一个。再一个呢，大国博弈，特别你看美苏博弈，实际上当然我们知道苏联解体了，苏联垮掉了嘛。最关键最后，实际上是他自己出错了牌。我们讲马克思主义嘛，有内因和外因嘛。内因是起决定作用的，苏联自己经营没有经营好，自己在战略上犯了错误，这是最关键的因素。而这个时候，对手看到你犯了致命的错误，把巴赫比赛转换成拳击比赛，一拳把你击倒，你一旦倒下就万劫不复，原有的那个战略格局、战略平衡就彻底的结束了，彻底被打破了。所以在冷战的时候，美苏实际上相互对对方是什么呢？是一个约束。你说所谓的相互尊重啊啊，彼此依存啊，道理是一样的。但是你一旦被打倒了，原来的约束可就不存在了，对方就可以为所欲为了，而你只能是躺在地下，哀叹过去的时光不在，这就是国际战略竞争也很残酷嘛。这是我们谈到拉夫洛夫这番感慨呢，我们也有感慨啊，扯了几句。那今天我们看到美俄之间的博弈的竞争啊，它是在一种新的平衡下达成。苏联已经没有了，但是俄罗斯呢？毕竟继承了苏联的衣钵，还有庞大的版图，有相对啊，在这个世界上相对也算不少的人口吧。虽然它实际上人口出生率一直在下降，人口问题是俄罗斯面对其实很严峻的一个问题。只不过大家平常可能忽略掉。那在目前这种大的平衡、大的格局之中，美俄又展开新的博弈。美国必须把俄罗斯作为一个竞争对手，特别是拜登上台之后，因为他要修复和欧洲的关系。美欧之间最主要的敌人只能是俄罗斯，所以我们现在看到拜登是频频出招，呃，频频出牌吧，而欧洲还有响应，还有跟，甚至有一些短视的政客，干脆就想不到或者忽略到自身的长远利益，就跟着美国人起舞。那作为俄罗斯呢，必然要做出反击，这是作为一个大国最基本的姿态吧。哎，顺便说一句，前两天呢，一系列的这个戏剧性的场景哈、啊，一个是捷克。拿自己之前军火库爆炸的事件，是总理呢向俄罗斯发难，要驱逐外交官啊，打起外交战。但是总统要站出来呢，否认了这一切。可是，在捷克和俄罗斯打外交战的时候呢，捷克的几个朋友，包括斯洛伐克，包括波罗的海三国，是坚定的站在这一边，也向俄罗斯发起外交战。而真正的传统的西方，就是西欧那几个国家，包括美国，反而是做闭上关。那如今的俄罗斯加以反制，对斯洛伐克、对波罗的海三国，也还以颜色，也是驱逐外交官嘛？这个外交战打到这样的一个地步，而且俄罗斯呢是主动做了一份清单，就所谓不友好国家的清单，作为对美国及其盟友的反制吧。而且强调三条：一个呢，我会快速的反应；第二呢，我要很强硬；最后第三，我可不对称。这个不对称呢，就给人足够的想象空间了。你不知道他会从哪个方向上做回击，这道理很简单。如果是一味的跟着美国人跑，那俄罗斯确实没有几张牌可言。你比如说，在金融啊、在经济、在货币上，这肯定是美国的强项。在这个领域，美国可以发招，俄罗斯很难做对等的回应。所以俄罗斯强调我可不对等，这确实可以发挥普京的天马行空的想象力啊，以期对美国达成一种新的制衡。这是我们目前看到的这个状况。拉夫罗夫这个话呢是软中有硬，硬中有软。一方面呢抱怨了目前美国方面对美俄关系、对全球格局的破坏，而且强调自身要有报复，而且是不对称报复。但同时呢，不可能关上对话的大门。另一方面，你注意一下拜登的表述也很有意思啊。拜登这不是执政百天了吗？呃，也有一个对对外关系的一个总结哈、啊。又谈到中国，他说：“咱们得加紧行动啊，中国追上来了啊。”至于俄罗斯呢，他说：“不寻求和俄罗斯啊这关系的进一步恶化。”这话你可以说的很艺术，也很鸡贼吧？其实美俄关系的这个恶化是美国挑起的，但是当俄罗斯要进行报复呢，那就意味着进一步恶化这个关系。美国人说：“我不寻求进一步恶化。”那你要把这个关系搞得更恶化了，那你要承担责任。你看，责任还要派给俄罗斯，所以在这种算计下，美俄的关系想有所恢复是非常困难的，啊，不进一步恶化就已经不错了。
0: 美国国务卿布林肯四月二十八号警告土耳其和美国其他盟友，不要从俄罗斯购买武器系统，否则可能会受到制裁，并影响自己和美国的关系。土耳其曾经在二零一七年和二零二零年先后两次购买俄 S 四百防空导弹系统，这招致美国等北约国家的强烈不满。北约认为，俄 S 4 0 0系统无法与北约武器系统兼容，而且可能有助于俄方今后定位及追踪美国及盟友的 F 3 5战机。土耳其则坚持认为，购买 S 4 0 0是其主权事务，其他国家无权干涉。土耳其购买的第一批 S 4 0 0在2019年开始交付，同年，美国将其逐出了多国合作的 F 3 5战机项目。去年12月。美国对土耳其国防工业局以及包括其负责人德米尔在内的四名高官实施制裁。尽管遭到了美国一系列限制，土耳其仍有意向俄罗斯购买武器。布林肯四月二十八号表示，土耳其与俄罗斯国防实体的任何重大交易都可能受到美国以制裁反击美国敌人法案的新一轮制裁。他表示，这与已经实施的制裁是分开的、附加的。由美国媒体指出，土耳其向俄罗斯购买武器只是双方关系紧张的一个原因。美国对待库尔德武装的态度，以及对土耳其种族灭绝的指控，都加剧了双方的紧张关系
1: 。这是美国的国务卿布林肯啊，又对土耳其放话，算是威胁吧。这就说到美土关系，哎呀，美土关系现在这个状况确实很有戏剧性，当然不好吧。前两天我们关注的是什么呢？就是拜登。拜登做了一件事情，出了一张牌，就是他承认一件事儿，就是当年所谓的就奥斯曼土耳其啊，对亚美尼亚人进行过种族灭绝大屠杀，说弄死150万人，这个事儿是戳了土耳其的肺管子。土耳其下来不认这个事儿啊，所以隔了两天呢，埃尔多安有个回应，这个回应当然很硬啊，但是有些观察家说他还比较节制，为什么呢？因为土耳其目前经济状况不好。搞得再硬一点跟美国咱搞起来的话呢，对自己的经济就更不利，所以还是有所克制。现在等于说布林肯又放话，这次算账算的是什么账呢？就是土耳其买俄罗斯的导弹，这个你是北约国家，那不允许啊！你要买的话，那还得制裁你，就表达这么一个态度。所以你看美土的关系啊，真是是不佳啊，不好。你说他们原来好吗？原来也很难说就好。我们这么说吧，其实你看，我们节目聊过很多国家之间的关系啊，就这个历史啊，呃，聊美国和土耳其的关系还、啊、真是不多。今天我们也不一定有时间聊，但是我可以给你提一件旧事啊。呃，土耳其这个国家我们知道了，多次讲他们，他确实在国际舞台上非常活跃了。当年曾经有一个奥斯曼土耳其，也是个大帝国吧。后来一战结束之后，他就就分崩离析了，碎裂掉了。然后凯末尔，因为他手头有兵啊。他等于说维护了国家的基本的独立和主权的完整吧，这就是现代土耳其。现代土耳其和当年的奥斯曼土耳其的版图可不一样，现代土耳其要小得多啊。当年的奥斯曼土耳其那是大帝国，你看1453年曾经打掉过这个东罗马帝国，占领君士坦丁堡，改名叫伊斯坦布尔，这算是历史上就世界历史上著名的大事件、啊、那东罗马帝国还有一些残存的，有个公主，这不嫁到了俄罗斯嘛？俄罗斯等于说继承了。东罗马帝国的文化，甚至包括宗教，就东正教啊。所以你看，俄罗斯和土耳其的关系，它就好不了。这从历史、从宗教、从这个文化的传承领域考虑哈、啊。呃，更关键的是什么呢？就是地缘政治。从这个格局上讲，你看土耳其那个地理位置多好啊！当年的沙俄又急于的找出海口，所以俄土之间爆发大规模战争啊，那十来次呢。一直到二战结束，土耳其因为担心苏联跟自己算账。因为自己在二战之中的表现，站到苏联对立面去了，是吧？所以他就要求加入北约。一开始美国也并不接受，后来土耳其是主动参加朝鲜战争，这算交了投名状吧。所以土耳其，土耳其基本上算是这伊斯兰国家吧，所以他加入了北约，也站到了对抗苏联的第一线。所以他和欧洲和美国和西方的关系是这个样子的。但是加入北约之后，在北约里面，它并不是一个安稳的国家，它和很多国家有矛盾。嗯，最典型的是七十年代和谁呢？和希腊，因为塞浦路斯问题。这个我们都不说了，我们要扯的是跟美国的关系。话说上个世纪六十年代，美国人特别是年轻人好口什么呀？吸毒啊，现在也吸，但是上个世纪六十年代，那确实是触目惊心，主要是吸这个海洛因吧。海洛因从哪来呢？从就,就鸦片呗。从里面提取的，那那谁种鸦片？土耳其种鸦片，这还得替土耳其说一句：土耳其有非常悠久的种植鸦片的历史，包括全球范围内一度啊，就是、说这种医用的，你鸦片实际上可以作为镇静剂嘛，医用的啊，土耳其呢是主要的一个来源，所以人家有种这个鸦片的历史。就对于某些民众来讲呢，种植这个东西，但是人家是合法种植啊，这是人家的生计，是传统。那美国人算来算去说不行啊， 8 0是从你们家来的。就这个鸦片、海洛因，最后毒害我们青少年嘛。所以尼克松上台之后，上个世纪六十年代末就打这个所谓的毒品战争啊，就有各种办法，就是我们得想办法解决这个问题。所以你看，从美国来讲，从这、那个呃出发点来讲，没有什么不对，自己的民众吸毒那还了得是吧？当然这话我还得收回来，为什么呢？现在你看美国很多州，什么加拿大什么的。大麻又合法化了，现在是主动的就合法化，这我们就就只能表示无语啊！就是我们有的孩子们，如果真的去那些国家留学，那你看住吧，做父母的那就操心吧。你在那是合法的，那回来不行，对吧？而且这玩意一旦上瘾，后果不堪设想。但是我们要说，上个世纪六十年代末，在美国是要打一场毒品战争的，就是想办法让大家戒了吧，别吸了。但是你得想办法堵住渠道啊，解决源头的问题啊。从美国那儿一算账，这土耳其人干的呀。所以就要求土耳其人，你能不能别种鸦片了？土耳其一听，这过分啊，过分啊！你吸毒是你们家出事了。你说把这个渠道堵上，咱们可以想办法。你不让我种植鸦片，那不行啊！这是我们传统，我们合法的。但是美国给压力吧？土耳其说那就行吧，那行吧，就答应了，就在国内禁止种植鸦片。你这个话好说，政策好制定，你怎么落实啊？人家好多这个就是种植户吧，就农民吧，祖祖辈辈就种这个的。你不让人家种了，而且一直在我们国内合法，就是美国给你点压力，你就逼着我们，我们怎么办？啊？所以就闹闹到最后，土耳其政府说：“那要不要不还种吧？”就很快允许，可能是，呃，七个省吧，还得接着种，允许。那美国那边就不干了，说跟你说好了吗？你那一种，这鸦片就过来，我们这人就吸毒，那不行，你必须不种。这边说我没办法，那你非种不可，我可就制裁你了。你像美国和土耳其，因为北约盟友嘛。你土耳其这经济也好，军工产业都不是很发达，靠美国援助啊，美国给武器啊。那美国要说那我制裁你啊，可能都有几百亿美元，就卡住，卡住那土耳其连连军队基本的运行都做不到，甚至还向苏联去求援，就到这个地步。这是上个世纪七十年代吧，七五年左右的事情，就是美国因为毒品问题制裁土耳其，而且我们讲七十年代七四年不恰恰是跟希腊。因为塞浦路斯问题又干起来了嘛，这是土耳其当时上个世纪七十年代就非常活跃，但是最终的结果是什么呢？一，你看土耳其依然还是北约的盟友，对吧？你总不能把它踢出北约，把它踢到苏联的怀抱吧？第二个呢，因为塞浦路斯问题跟希腊搞的就是真的就是拔刀相向了，这个问题也没有解决。另外，美国本土这个吸毒的问题当然没解决，到现在它都没解决嘛，所以你制裁没有意义嘛。这是当年美国土耳其算是过过招，就关系也不是很好。说到底，就是因为，因为苏联，因为苏联的存在，土耳其这个战略价值很重要，地理位置很重要嘛，挨德波斯布鲁斯海峡嘛，达达尼尔海峡嘛，不就那儿嘛？所以美国又舍不得把它踢出去。但这个关系吧，就是别别扭扭哈。这是历史上我们说一段呃，美土关系我们就不扯了，等改天有时间可以整个去理一下。现在我们要说的是什么呢？这段时间美国土耳其关系就不好。就土耳其在埃尔多安上台之后呢，他确实内政外交呃政策有一系列的变化和调整。呃，从西方人那个角度讲呢，就是他这个独裁啊、专制啊，而且呢，呃，有点这个呃宗教化、原教旨主义，走极端。这个和欧美的想法是不一样的。但是从埃尔多安讲，这是我内政啊，你管着吗？而且我想加入欧盟那么久了，你也不让我进，那是你西方对我土耳其等于有一个玻璃门嘛，有一个壁垒啊，排斥我呀、啊。所以，我当然要走自己的路了。有人形容埃尔多安呢，也是想恢复当年奥斯曼土耳其的荣光吧？那这是一种心理上的分析，我们也就不知可否。但是从呃言行上讲，埃尔多安确实是希望自己作为一个大国的领袖，土耳其是以一个大国的身份在全球，至少是在区域内啊，发挥独特的作用啊，有自己更多的利益啊可以收获。所以你可以看到，就为了国家的利益吧，埃尔多安。带领土耳其在各大国之间游走，在这个地缘政治，这个战场这个舞台上也非常活跃。你比如叙利亚战争，他参加，而且他特别要打击库尔德人，可库尔德人恰恰又是美国的盟友，这他跟美国的关系搞得就很不顺。另外，他是从议会制转向总统制，这个问题和欧盟想法不一样，欧盟对他也等于也制裁也抵制，因为在叙利亚他和俄罗斯过招，打下过俄罗斯的飞机，当然俄罗斯也报复过啊。后来国内呢又发生未遂的政变。就是居伦，居伦算是一个精神领袖。这个人是被美国庇护啊，有一个所谓居伦运动，有很多土耳其，我们就是官方的人员，既包括政府的，也包括军队的啊，还有弓箭法系统的很多人算是居伦的学生，而居伦本人又是埃尔多安的政敌。最后这个政变是未遂，据说还是俄罗斯是普京向埃尔多安提供了情报，而北约盟友从美国到欧洲对这个事儿是做闭上关，这个想必对埃尔多安是一个巨大的一个冲击啊。所以政变未遂哈、啊、之后，爱尔兰在国内展开清洗，对西方的态度其实明显的就有一个转变，反而是靠向俄罗斯。但是土耳其和俄罗斯呢，在地缘政治上，就这个利益啊也并不一致，只是通过走近吧，多多少少有点协调，不至于对撞。另外还有一个东地中海的油气问题和沿岸的相关国家，包括背后一些大国，什么法国、俄罗斯什么的也不对付。这是土耳其目前的状况。再就是它的国内经济状况不佳。就里拉一再的贬值，呃、啊，经济比较脆弱，但是呢，他自己很自豪的声称，在 G 2 0就全球20个主要经济体里边，只有土耳其和中国是这个正数，就是 GDP 啊增长是正数，但是这并不能掩盖它经济结构上的一些矛盾啊一些问题，就经济上比较脆弱，就这么一个状况。那它和美国之间呢有一系列的矛盾都不说了哈，最关键的现在美国两个事儿来打击土耳其，一个就是。所以亚美尼亚大屠杀，这前两天我们聊了，埃尔多安站出来就是讲了三点吧。第一点呢，就要求美国赶快把这个决定你给我收回去，这是一个。第二个呢，就是就骂美国了，你照照镜子看看你自己。这样说到种族屠杀，那你美国人才干这个呢，我们没有。当然，他也承认发生过屠杀事件，只不过他说呢，当沙斯万土耳其是不是杀了十五万人？你亚美尼亚后边加个零，成了150万了，那哪行啊？就这个说法，就是亚美尼亚大屠杀这个事儿吧。1 9 7 8年，联合国是,是认同了。那全球范围内可能得有二十多个国家，包括俄罗斯什么的，是认为这个事情发生过。美国呢，一直没有，就等于拿这个事儿，美国非常实用主义，拿这个事儿等于说作为一个筹码，就可以和土耳其交换一些利益。但是最近呢，双方关系不好，由拜登站出来直接说，这有这事儿有。所以土耳其就非常愤怒。当然说埃尔多安有他的智慧，这不是三点吗？第一点要求美国收回；第二点呢，骂美国，就你要照镜子啊，你自己才是大屠杀呢，而且是种族屠杀。第三说什么呢？说我可以和亚美尼亚搞好关系啊，我这个大门是敞开的，而且我们可以出学者，亚美尼亚你也出学者，这不是大屠杀吗？咱调查呀、啊。可现在拜登你不问青红皂白，你就说我大屠杀，这个在什么国际法、在学术上都站不住脚啊！我不认，不接受。而且你这样搞我，我得报复。怎么报复呢？他没说，他没说，也有人猜说：你看，现在最基本的报复可以做两点，一个是土耳其和美国，毕竟他在军事上是有合作的，也是有协议的。要不就暂停了吧？那个协议是1980年就签的，呃，比如情报合作的，包括美国军方进入土耳其、使用土耳其基地什么的，那土耳其要不高兴了，那不让你用了啊，这是可以的，至少是暂停，这是一种报复的手段。还有什么呢？那就打击库尔德人吧。主要是在叙利亚，轰炸库尔德人，呃，他们占领的村庄什么的，炸一家伙，反正打他，也许你也觉得疼。实际上，二尔多安前两天还做了一件什么事呢？就是军队的继续清洗，就抓这个军伦分子，可能搞了几百人，还有这事儿。但是我们不是说了吗？观察家大概判断说啊。埃尔多安是比较克制，为什么克制？就是手头实力有问题，他经济不太好。如果跟美国真的搞起来的话，就是像前两年美国制裁土耳其经济的话，那日子就不好过了。所以他是等于说是有克制，或者说拿捏着分寸的，这是一件事儿啊。然后就是我们看到美国的国务卿布林肯又给这个土耳其找麻烦，又这个上了一扣，说什么呢？就说，呃，我们北约成员咱都不能买俄罗斯的武器啊，这说好的，啊，你谁买那不行啊？这又说到这个。一个土耳其不高兴的点了，土耳其是两次分两次， 1 7年和19年吧，还是20年，就两次买了俄罗斯的 S 0 0防空导弹。关于这个事儿呢，我觉得三点：第一点呢，美国是出台过法案，就是这么多国家，全球这么多国家，一二百国家，谁买俄罗斯武器，我是要制裁的啊。当然，这个话是这样理解，就是有些制裁它是有效的，你比如真要对土耳其进行制裁，它是有效的；对某些国家制裁它是无效的。或者说，他制裁是制裁不动，制裁不起。但美国毕竟有这么一个态度，这个态度你要仔细揪起来也很可笑。你说，我作为一个独立的主权国家，我买谁的武器，这玩意儿你还管？我不听你的话，你还制裁我，凭什么呀？像这种状况嘛，拿我们中国来说，我们当然主要是自研武器了。实话实说，我们想买别人的先进武器，人家还不卖了。我们想参加几个什么国际合作的项目，人家还不愿意呢，就怕我们发展。所以我们没有更多的，就是买某些国家先进武器的体验，我们主要是靠自己。况且，我们就算买了别人的武器，谁要制裁我，你制裁得动吗？这是我们。但是话说回来，中国只有一个。应该说，美国的制裁对某些国家还真是很有压力、很致命。呃，这是一个。还有一个是什么呢？就土耳其是北约国家，你想，北约国家当时主要针对的就是苏联，现在其实也是把俄罗斯作为主要的假想敌。北约国家里边倒不一定都使用美式武器啊！你看德国、法国什么的，英国之类的，人家自己的这个军工产业都算是强大，但是确实没人想到过北约国家、北约成员买敌人、买俄罗斯的武器。所以，北约国家呢，普遍对于土耳其的做法也是不满意的。一个是你买那个玩意儿和我们北约系统没法对接；第二个呢，你要买了俄罗斯这个东西吧，你加入土耳其军队啊，那等于说你这个国家的武器。既包括俄制的，也包括比如美制的，还包括其他北约国家的。你能不能兼容？我们不论。俄罗斯的防空导弹必须要适应土耳其的这个美制战斗机，你比如 F 1 6甚至假设 F 3 5的话啊，那等于说你这些数据最终就到俄罗斯人手里了。那我们就没有秘密可言了。那我们在俄罗斯人眼里成裸奔了，那哪行啊？这是北约的态度。那土耳其呢？不管你们那些，对吧？我一意孤行，我就买了。而且呢？我专门用美制的 F 1 6战斗机和那个 S 四百防空导弹，我做了联合演练。说到底呢 ，F 1 6的这些数据，呃，雷达信号什么的 ，S 四百防空导弹都能够了解到。那这样，所有北约国家用 F 1 6的都会很腻歪，至少有这个安全上的担心吧。所以美国这不就制裁嘛？就是 F 3 5战斗机我不卖了，这对土耳其其实打击也很大，因为土耳其原来是这个项目很重要的一个成员。甚至还有很多零部件是要在它是生产的，原来是这么说的啊，这回就黄了，泡汤了。那对土耳其来讲呢，现在实际上拿不到五代机了，就隐身飞机了。全世界范围内，土耳其能买到的哈、啊，如果买不了 F 3 5还有一款俄罗斯的苏五七，买不买？如果想加强自己国防的话啊，买不到 F 3 5那恐怕得考虑买苏五七。在特朗普时代呢，和特朗普已经闹翻了。现在拜登上台呢，土耳其还曾经想能不能和拜登搞搞关系，在恢复之前的这个项目啊，现在看来够呛了，因为拜登直接把亚美尼亚大屠杀这咒给念了，那双方的关系就很难好。就是美国和土耳其的关系，因为美国承认亚美尼亚大屠杀这个事儿哈、啊，恐怕又落到一个新的低点。在这个状况下，那土耳其要想反制或者报复美国，还有一个办法就是继续靠近俄罗斯，继续买俄罗斯武器。而布林肯现在把这个话放在这儿，是不是也在打一个预防针儿？提前敲敲警钟，你别再买了，再买的话，咱这关系真的就覆水难收了。那么，土耳其要不要向美国示强，还是适可而止？这是埃尔多安面对的问题。但总而言之，美国土耳其的关系其实算起来，一直就不是很好，因为土耳其很特殊的地理位置吧，所以美国对他还是心存忌惮嘛，就是怕他倒向俄罗斯。但是现在两国关系搞成这个样子，这不就逼着土耳其倒向俄罗斯吗？当然，在这个问题上，埃尔多安也会比较小心。你看，如果针对欧盟啊，针对欧洲，土耳其有张牌是难民；但是针对美国，你真要倒向俄罗斯，把这张牌打出去了，那可就没了牌了。拿什么作为筹码和美国继续博弈呢？所以，相信埃尔多安也会很谨慎。